Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode afin d'écouter la voie de la réussite et du dépassement de soi. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir dans cette émission une ingénieure en génie civil qui, toute petite, rêvait de construire des ponts et qui, aujourd'hui, crée des viaducs entre les personnes qu'elle côtoie et à ce qu'il paraît, il serait même difficile d'échapper à son génie. Sans plus attendre, laissons la place à la femme qui se cache derrière l'entrepreneur à moins que ce ne soit l'entrepreneur qui se cache derrière la femme. François Spiron, je vous souhaite la bienvenue dans cette émission. Bonjour. Je commence tous mes programmes par cette question. Je viens de vous présenter, par contre, je voudrais savoir en vos propres termes, qui est François Spiron Oh, Après ce que vous avez dit, c'est un petit peu difficile de, de se présenter euh, voilà, moi je suis, alors je serais moins, euh, disons, élogieuse que vous. Alors, François Spiron, ben, je suis euh, une ingénieure civile, euh, c'est vrai, aujourd'hui. J'ai fait une formation d'ingénieur civil à l'EPFL. Euh, je voulais effectivement, euh, quand j'étais petite, euh, construire des ponts, des routes, mmh. et j'étais fascinée par les barrages. Aujourd'hui, euh, je me suis engagée depuis bientôt 30 ans dans des questions d'égalité homme-femme, de mixité dans l'entreprise. Et par ailleurs, eh j'ai trois enfants qui sont adultes maintenant et euh, j'ai un certain nombre de casquettes professionnelles. Euh, voilà. Très bien, on va en parler tout à l'heure. Et justement, Françoise, par quoi voulez-vous commencer La femme ou l'entrepreneur Les deux c'est-à-dire que je suis une femme entrepreneur, j'aime bien dire ça, et c'est vrai que je n'entreprends pas, peut-être de la même manière que si j'étais un homme, puisque je dois tenir compte de tout ce qu'il y a autour, et effectivement, comme beaucoup de femmes, euh, je fais les choses... Euh, alors, je ne dirais pas que je fais plusieurs choses à la fois, parce que j'aime pas trop cette expression, mmh. mais je, dans, dans, ma, dans ma tête, il y a différentes zones qui cohabitent, euh, parce que euh, voilà, mes, mes trois enfants, euh, je les ai euh, toujours quelque part dans mon esprit, euh, dans les stades de vie différents, et parce que j'étais euh, seule avec eux pendant, pendant, depuis 2004, donc ça fait 16 ans, et donc euh, j'ai toujours euh, géré un peu de tout en parallèle. Alors parfois dans ma tête, ça s'embrouille un petit peu, oui, c'est vrai. Mais ça, c'est plus féminin. Donc c'est vrai que je ne peux pas être comme certains entrepreneurs 100%. Euh, dans, mon, dans, mon, dans mon boulot en me disant euh, je fais abstraction de tout ce qui se passe autour voilà donc j'aime bien parler aussi qu'en tant que femme on a ce souci des enfants là maintenant j'ai aussi le souci de, de ma mère qui, est en, qui, qui a un certain âge et, et dont je dois maintenant m'occuper donc si vous voulez il y a, y a tout le soi aux autres le care comme on appelle euh, qui fait partie intégrante de mon, euh, de mon développement d'entrepreneur. De, voilà. <rire> je dois toujours tenir compte de tout ce qu'il y a autour. Je fais quand même un peu de politique aussi. Et je suis conseillère communale à Lausanne. Donc ça, j'ai rajouté ça, juste histoire de dire que je n'avais pas assez. Et euh, voilà. Donc ça fait, ça fait pas mal de choses. Et dernièrement, un enfant m'a demandé « Vous faites combien de métiers, en fait, dans la vie ?» Et j'ai réfléchi, puis je lui ai dit « Cinq ». Et donc, euh, je lui ai dit euh, cinq, parce que je suis entrepreneuse, parce que j'ai une société, une, une SA que j'ai que, que créée, une SARL. Euh, je suis mère, je suis proche aidante, je suis euh, 
je dirige une, une fondation et je suis politicienne. Voilà. Donc en fait, euh, j'ai trouvé intéressant la question de, de ce petit garçon qui m'a dit euh, combien de métiers vous avez. <rire> voilà. Si vous, vous auriez pu, comment dire, synthétiser la réponse en disant euh, je suis femme, parce que si on regarde par exemple toutes les femmes, des déjà. Euh, euh, elles sont d'abord filles, ensuite, elles sont, elles sont, la plupart du temps, sont mères, sont grand-mères, sont grandes sœurs, sont, comment dire, confidentes. Il y a toujours plusieurs casquettes qui, sont, qui viennent comme ceci naturellement chez les femmes. Non, elles doivent s'occuper au foyer, c'est une entreprise, s'occuper d'un foyer. Il faut, comment dire, faut faire des prévisions, il faut, comment dire, penser en avant. J'ai l'impression que du fait d'être une femme, il y a un peu plus de facilité de ce côté-là, parce que euh, l'éducation est toujours accès pour, euh, chez les femmes de s'occuper d'autrui. Est-ce que je me trompe ou oui, un alors parallèle avec ça Oui, effectivement. Mais je, je le relève et peut-être que j'ai répondu à votre question différemment parce que moi, je me suis pas... Euh, j'ai voulu faire comme un homme jusqu'à l'âge de 30 ans. C'est-à-dire que je faisais que des trucs de garçon depuis mm -hmm. petite. Euh, depuis les Legos euh, que je préférais aux poupées, en passant par le judo que j'ai préféré à la danse. Ensuite, j'ai fait les PFL à une époque, euh, dans les débuts des années 80, où franchement, il n'y avait pas beaucoup de femmes qui, qui étaient dans la construction et très peu de femmes à les PFL. Et c'est le jour où j'ai eu... Bah, je veux dire, j'ai fait un truc de fille, comme on dit, ou plutôt de femme. <rire> C'est-à-dire que j'ai été enceinte de mon premier enfant et là, euh, mon patron m'a convoqué pour me dire euh, qu'il ben, il allait me licencier, comme ça je pourrais m'occuper de mon enfant, tout en, est, en touchant le chômage. Donc il me rendait service. Et c'est vrai que c'est ce jour-là, j'avais 30 ans à peu près, euh, que je suis devenue féministe et que je me suis beaucoup plus avancée en tant que femme dans la vie. Mmh. Euh, et que je me suis découverte. Donc euh, c'est vrai que je suis devenue femme ce jour-là quand il m'a dit ça, parce que là, je me suis dit, il y a un vrai problème, on m'a laissé aller jusque-là, et à partir de maintenant, c'est comme si mon, mon ticket n'était pas valable, comme diraient certains écrivains, mais c'était un autre sujet. Mais c'est vrai que ça, ça m'avait profondément euh, modifié mon rapport, alors que, en fait, j'oubliais jusque-là que j'étais une femme, et je me conduisais, et je faisais comme mes collègues hommes, et euh, voilà, donc euh, je trouvais que c'était plus simple la vie comme ça. Voilà, c'est pour ça que j'ai ces deux périodes, j'ai avant 30 ans et après 30 ans. <rire> et et voilà. comment est-ce qu'on fait justement quand on, est, on a ces, comment dire, ce, ce soudain réveil ou cette confrontation à la réalité et on se dit ah, « d'accord, parce que je suis une femme, on m'a dit merci, au revoir ». Donc, il y a eu cette, comment dire, cette, ce moment peut-être eureka ou cette épiphanie. Et puis, vous vous êtes dit, bon, là, il y a beaucoup à faire pour travailler sur le sujet de l'égalité entre les femmes et les hommes. Comment est-ce qu'on fait pour, comment dire, pour digérer, en fait, cet épisode Moi, même pas, je ne me suis même pas posé la question. Sur le moment, j'étais révoltée. J'étais révoltée que le droit des femmes, qui n'ait pas d'assurance maternité en Suisse, par exemple, mmh. c'était en 1992, on rappelle que l'assurance la, maternité est arrivée qu'en 2005. Mmh. Euh, donc, euh, en 1992, je me suis rendu compte qu'il n'y avait donc pas ça. Moi, j'avais fait confiance dans la loi, dans, 
dans les institutions, dans, dans, dans le code des obligations. Donc ça, j'étais plutôt en révolte et donc euh, je ne me suis pas laissée euh, tellement abattre. Euh, Ce n'est pas quelque chose que j'ai que j'ai ressenti comme un échec, je me suis dit « Ok, maintenant, je dois faire avec ça » et je me suis beaucoup engagée. À ce moment-là, je me suis engagée pour les femmes et pour l'égalité. J'ai déjà essayé de savoir qu'est-ce qui était, euh, pourquoi c'était comme ça, euh, euh, pourquoi on n'avait pas d'assurance maternité, euh, comment ça joue, qu'est-ce que c'était que l'échelle bernoise, combien de mois, combien de, 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 de congés on avait droit, comment Enfin, voilà. Je me suis tout de suite posé des questions, donc j'étais dans l'action. Moi, j'ai souvent été, quand j'ai des, des, des problématiques comme ça, j'ai tout de suite été dans l'action. Je ne me suis pas... Euh, je n'ai pas beaucoup pris de temps pour euh, me dire « bah zut, c'est embêtant, qu'est-ce que je vais faire ?» etc. J'ai tout de suite pris le... Euh, voilà, j'ai voilà. tout de suite pris le pli. Et là, je n'ai pas réfléchi. Je, me suis, je vous ai dit, je suis devenue femme à ce moment-là, j'ai compris qu'il y avait... Un, un vrai problème pour être femme, et on était deux ou trois à avoir la même situation à peu près au même moment, donc j'ai dit à mes collègues, il faut créer une association, il faut se mettre ensemble, et chaque fois, j'ai essayé de créer quelque chose qui rassemble d'autres personnes, et, et, et c'est comme ça qu'est née l'association suisse des femmes ingénieures, dont moi, c'était déjà créé quelques, quelques mois avant en Suisse alémanique, mmh. j'étais l'initiatrice euh, avec quelques-unes, de l'Association suisse des femmes ingénieures en Suisse romande, qui existe toujours, l'ASFI, le SFIN en allemand. Et puis, donc, tout de suite, je ne reste pas dans mon coin. Je vais voir d'autres personnes qui ont le même problème et on fait quelque chose ensemble. Et ça, j'ai souvent fait ça dans ma vie, puisque j'ai eu plusieurs moments comme ça. ça Celui-là, ça a été le moment où je me suis dit « je ne peux plus faire comme si j'étais un homme, je suis une femme ». Et mmh. comme j'ai envie d'enfant, eh bien, je dois changer certaines choses. Oui. Très bien, très bien. J'aimerais savoir, est-ce que vous pensez que ce sont les projets qui vous ont choisi ou si c'est vous qui avez choisi les projets Alors, je pense que c'est la vie qui a choisi de me mener où je suis aujourd'hui. Parce que jamais j'aurais pensé... Il y a, euh, même quand à ce moment-là, je me suis engagée pour les questions d'égalité, jamais j'ai pensé que ça en serait un métier. Ça allait devenir mon job principal. Mmh. Pour moi, j'étais ingénieur civil et je voulais poursuivre cette voie. Et il s'est avéré qu'on m'a proposé des choses et que j'ai accepté les choses, et pas forcément en me disant « ça, ça va m'amener là », mais j'ai accepté et ça m'a mené quelque part où je ne pensais pas du tout aller. Donc, euh, j'ai l'habitude que quand... Voilà, j'ai un peu cette habitude, je crois, de dire oui et de réfléchir après. C'est-à-dire de quand, quand on me propose quelque chose qui me semble intéressant, qui me titille quand même, ma curiosité, je me dis pourquoi pas, j'essaye, je tente. Et on verra bien où ça mène. Voilà. Donc souvent, je dis, je ne sais pas où je vais, mais j'y vais parce que voilà. Et c'est comme ça que j'ai fait les choses jusqu'à maintenant. Très bien. J'ai une curiosité hein, par rapport à, à, à vos parents. Comment est-ce qu'ils ont pris... Euh, est-ce qu'ils vous ont conseillé quand vous leur avez dit « Voilà, maintenant j'aimerais me, dé, euh, me dédier à l'égalité entre les femmes et les hommes dans le monde du travail. » Est-ce que euh, 
comment dire, ce sont, ils, vous ont, ils vous ont appuyé dans cette décision Est-ce qu'il y a eu une différence entre ce que vous a conseillé votre mère et ce que vous a conseillé votre père alors, si, tu, si vous voulez, à ce moment-là, j'avais 30, 30 ans, j'avais un enfant, je n'étais pas mariée avec le père de mon enfant, j'étais assez indépendante de mes parents et je ne sais pas ce qu'ils ont pensé. D'accord. Du reste, je, je voyais peu mon père à, ce, à cette période-là. Et quant à ma maman, elle m'a juste demandé, je ne comprends pas que tu t'intéresses aux femmes, parce qu'elle ne comprenait pas qu'après avoir fait que des trucs de garçon, tout à coup, je m'intéresse à la situation, <rire> aux filles, si vous voulez. Et elle me dit, mais maintenant, tu es entourée de femmes alors que tu as choisi que des secteurs où, où tu n'étais entourée que d'hommes. Alors ça, elle n'a pas tout, tout, tout de suite compris. Euh, sinon, ma préoccupation, c'était plus quand j'étais adolescente de dire, je vais faire ingénieur civil. Euh, et c'était plus me dire quelle est la réaction de mon entourage pour ça. Ça, ça a été pour moi plus euh, un problème ou un questionnement, pas à mon père, parce que mon père est un scientifique. Donc... Euh, euh, il n'a pas tilté avec ça. Non, il, il avait peur que je fasse euh, des sciences parce que lui avait fait des sciences. Mm -hmm. Et moi, c'est un physicien théoricien en mécanique quantique. Vraiment, vraiment, je ne me sens absolument pas l'âme d'une un, physicienne en, en mécanique quantique. C'est encore quelque chose que je ne comprends toujours pas. Donc, euh, voilà. mais, euh, mais en tout cas, la, la voie scientifique, il avait assez... Euh, disons, il m'a soutenue. Et euh, par contre, d'autres personnes me disaient que le génie civil, c'était vraiment pas fait pour les filles, quoi. Et donc, c'est plus ça, c'est plus à cet âge-là où j'ai dû, euh, me, je sais pas, m'imposer en disant aux gens euh, que j'avais vraiment envie de faire ça. J'expliquais pas trop pourquoi, mais je leur disais oui, j'ai envie de faire de la construction. On trouvait ça bizarre, mais disons que ça n'allait pas tellement plus loin. La question femme, j'ai demandé à personne, et puis c'est venu, si vous voulez, c'est venu petit à petit. Un jour, on est venu vers moi, on m'a dit voilà, il y a un un poste de délégué à l'égalité à l'EPFL qui s'ouvre, il est à 30%. Euh, ce qui t'intéresse J'ai dit oui, parce que j'avais pas encore... J'avais trouvé un autre poste d'ingénieur à 60, et je me suis dit, ça complète mon poste. Puis c'est tout. Et j'ai jamais pensé que quand je disais oui, et que j'ai créé finalement ce bureau de l'égalité à l'EPFL à 30%, qui est devenu à 60%, j'ai jamais pensé que 30 ans après, presque 30 ans après, je serais toujours dans les questions d'égalité. Moi, j'avais dit oui parce que ça m'arrangeait à ce moment-là de travailler à plus de 50-60% parce que j'avais voilà, une charge de famille et je voulais avoir un, un salaire à plein temps. Ah bien. Et euh, comment dire Donc, vous avez créé votre, votre propre société pour un service, un type de service qui n'existait pas à l'époque ou très peu. Euh, comment est-ce que ça s'est passé Comment est-ce que vous avez été perçu au tout début alors, je vous dis, avant, j'ai commencé par être délégué à l'égalité à l'EPFL, donc c'était institutionnel. Mmh. Il venait de créer le poste à l'égalité, euh, et c'est vrai que, euh, bon, il y a juste pour l'anecdote, il y a le directeur, euh, bon, maintenant il n'est plus, euh, plus à l'EPFL, on peut le dire, mais enfin, le, le directeur euh, administratif de l'EPFL, un des, des, des membres de direction qui m'accueille le premier jour et il me dit. Ah, ben sachez que de toute façon, j'étais contre, je suis contre votre poste. Voilà. <rire> Bien, comme ça, quand on commence, mais j'étais rattachée au président, ce qui lui hein, voulait créer ce poste. Donc mmh. voilà. Donc j'ai été déléguée à l'égalité là-bas jusqu'en 2002. Et c'est vrai que c'est en 2002, en, en partant de, de, de l'EPFL, 
pour un certain nombre de raisons mmh. euh, que je ne vais pas exposer ici. Je suis partie parce que je voulais un peu plus de liberté d'action. Et euh, à ce moment-là, je suis allée voir un, un, un recruteur en me disant « j'ai 40 ans, j'ai eu deux enfants de plus à ce moment-là, donc j'avais trois enfants, j'avais 40 ans. Je venais donc d'accoucher de, de mon troisième, de ma petite fille qui a maintenant 19 ans. Et euh, je me suis dit « il faut que je trouve un vrai job maintenant. » Parce que qu'est-ce que je vais trouver en sortant des PFL après avoir été déléguée à l'égalité pendant huit ans Et donc j'ai cherché un petit peu et je suis allée voir un, une société d'outplacement. C'est plutôt les PFM qui m'avaient proposé euh, cette société d'emplacement. Et donc, je me suis retrouvée devant un, un membre, de, un, un directeur d'une grande société d'emplacement de la place, qui, euh, voyant mon, mon CV avec ingénieur civil et PFL et tout, a commencé à me dépeindre euh, ma future vie professionnelle. Plus il dépeignait cette vie, plus je me voyais en costume cravate. Donc, je, je me demandais s'il avait vu que j'étais une fille et pas un garçon. Euh, et parce que vraiment euh, alors après il m'a dit je peux vous placer vous savez à Hong Kong à Bruxelles à Berlin et moi à un moment donné comme ça euh, ça m'est sorti tout seul, tout seul je lui ai dit vous savez vous placez même pas à Genève parce que j'ai trois enfants sous gare à Lausanne alors là il y a eu un moment d'arrêt il m'a regardé comme si j'avais dit quelque chose de très très bizarre et puis euh, il s'est tourné vers moi et il m'a dit mais, « Mais en fait, qu'est-ce que vous voulez vraiment faire dans la vie Si vous aviez une baguette magique ?» Moi, j'ai dit bah, « Écoutez, je vous pose justement la question. Ça fait quand même huit ans que je me suis engagée pour les questions d'égalité et je pense que c'est quand même dans l'égalité que je devrais continuer à travailler et à m'engager. » Et là, il m'a regardé, il m'a serré la main et il m'a dit bah, « bonne, bonne chance. » Mais ça voulait vraiment dire… Euh, le bonne chance, je l'ai, c'était pas très positif. Hein. Voilà. J'ai bien senti que j'étais perdue pour la cause pour lui. Et mmh. je suis sortie de mon bureau en me disant, parce que j'avais déjà commencé à créer la fondation Pacte à l'époque, mmh. je devais aller à l'Assemblée générale pour l'Assemblée constitutive de l'association, la, parce que j'ai commencé par une association. J'étais à la veille de, de créer cette association. Et quand je suis sortie de son bureau dans le couloir, je me suis dit, eh ben, ça doit être une bonne idée, puisqu'il pense que ce n'est pas une bonne idée. Donc, personne n'y a pensé. Donc, je vais le faire. Voilà. Donc, au lieu de me... J'aurais pu me décourager. Bon, ce n'était pas très intelligent de, de, de sa part de, de me dire ça alors que j'étais en train de créer ce, cette, cette organisation. Mais... Euh, et puis, quand on a une baguette magique, je ne vois pas pourquoi on ne peut pas dire quelque chose de spécial et de magique. Euh, donc, il n'était pas très cohérent avec sa, sa question puisqu'il n'a pas vraiment compris la réponse. Mais enfin, c'est comme ça, et moi je me suis dit, en fait, comme un... là, là c'est vrai que j'ai été entrepreneuse dans la mesure où je me suis dit, c'est un produit, l'égalité, auquel on n'a pas pensé d'en faire un, un vrai job et de créer quelque chose autour de l'égalité, donc je vais le faire. Parce que c'est un produit auquel on n'a pas pensé. Ah bon, c'est très courageux comme, euh, comme démarche. Et j'aimerais rebondir là-dessus. Parce que quand on crée quelque chose qui n'existe pas, il y a souvent des craintes, il y a souvent euh, des peurs qui s'installent quand on commence à réfléchir. Et à ce sujet, j'aimerais savoir qu'est-ce qui est le plus difficile à maîtriser Est-ce que c'est la peur de l'échec ou la peur de la réussite Alors, moi, je n'ai jamais eu peur. C'est-à-dire, j'essaye de ne pas me faire envahir par la peur 
comme je vous ai dit, je commence tout de suite par rassembler des gens autour de moi, je commence tout mmh. de suite par un premier, un, un premier pas, un deuxième pas, je vais dans le sens du projet et je me dis, ok, c'est comme ça et j'y vais. Et j'ai eu une, ch une chance, en fait, dans mon, dans, à ce moment-là, c'est que j'avais, comme je vous ai dit, trois enfants, euh, que j'étais en train de me séparer de, 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 de leur père et que j'allais me retrouver toute seule avec ces trois bouches à nourrir et donc je ne me suis pas posé la question de savoir comment j'allais faire parce qu'il fallait que je réussisse. C'est-à-dire, ça c'est pour moi, c'était une chance. C'est-à-dire que je n'avais pas le choix. Et, et, et ça, si vous avez une zone de confort dans laquelle, pour être entrepreneur, il faut en sortir, vous avez peut-être peur de sortir de votre zone de confort. Mais moi, de toute façon, je n'étais pas dans une zone de confort. Donc, je me suis dit, il faut que je me, me crée je me crée un équilibre et que je retrouve un job et que je me fasse un salaire et, et il faut que je me débrouille. Donc, je n'ai pas, pas, pas eu la place pour faire venir la peur. Alors, la peur, elle vient, effectivement. Euh, on peut la regarder puis lui dire, bon, bah, tu es très gentil, mais moi, je n'ai pas le temps d'avoir peur. D'accord. Voilà. Ça ne veut pas dire que c'est toujours facile. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments d'angoisse. Hein. Ça ne mmh. veut pas mmh. dire que c'est... Mais simplement, quand on est obligé d'avancer sur la route, eh bien, on avance et on ne se retourne plus. Très bien. Et quand vous dites que vous n'aviez pas le choix d'avancer, enfin, vous n'aviez pas le choix, il fallait avancer. Il fallait, comment dire, suivre son instinct peut-être, non Oui, alors je suis quelqu'un qui suit beaucoup mon instinct qui rencontrent des gens, je ne leur fais confiance, je ne leur fais pas confiance, je ne leur fais pas passer des tests. Moi, je me dis, tiens, peut-être, on va essayer avec cette personne. Et puis, ce projet me plaît, j'y vais. Il y avait une idée à l'époque que les PFL n'avaient pas eu envie de mettre sur pied. Euh, donc, je suis partie avec cette idée. Et puis, je me suis dit, euh, ben, je, vais, je vais la proposer, je vais chercher mmh. des fonds pour ça. Et il s'avère que cette idée, je l'ai portée après pendant huit ans avec, avec BAC. C'était un programme de mentorat pour femmes en Suisse romande qui a été financé par le Bureau fédéral d'égalité pendant six pendant ans. Donc, ça a marché. Voilà. C'est une idée euh, qui n'intéressait personne a priori. Donc, je l'ai prise, euh, voilà, prise au bras en disant « je vais essayer euh, ». Maintenant, euh, qu'est-ce qui, qui serait passé si ça n'avait pas marché euh, Je ne sais pas. Euh, donc la, la chance à ce moment-là c'est que j'avais quand même le droit au chômage donc j'avais quand même les indemnités chômage mmh. bon, on continue mais comme vous savez euh, euh, ça dure un, un certain temps et puis après on n'en a plus donc euh, je me disais ben, si j'ai pas ça parce qu'à à part ça pendant un an j'ai pas eu un seul entretien à l'époque mmh. mmh. donc il y avait de quoi s'angoisser donc il fallait que mon projet marche et ça a marché mais c'est... Je ne sais pas si c'est du bol. Je ne pense pas que c'est du bol. Je pense que c'est parce que, malgré tout, euh, quand je construis un, un projet, je réfléchis quand même. Et C'est mon côté construction, hein, mon côté ingénieur qui ressort. Je, mm -hmm. je bâtis, quoi. Oui. Et euh, une curiosité par rapport euh, donc, aux femmes. Comment, comment ça a été perçu de la part des femmes de, que vous occupiez de ce, de ce sujet, de ce vaste sujet qui est l'égalité euh, homme-femme est-ce que vous avez Alors, senti tout de suite que, ah voilà, euh, effectivement, j'ai bien fait, de, ça, vous a, euh, ça vous a rassuré en disant, voilà, j'ai un, un écho extrêmement positif de la part des femmes qui viennent me trouver, qui trouvent que ce que je, vous, euh, vous êtes en train de faire, c'est quelque chose d'essentiel. Alors, moi, 
fait, je me suis tout de suite entourée de femmes qui se disaient, comme moi, il fallait faire quelque chose. Hein et donc, euh, autant la première fois que j'ai été remerciée, quand j'ai eu mon premier enfant, je me suis entourée de femmes qui, comme moi, étaient ingénieures et qui avaient un petit enfant et qui avaient été licenciées suite à leur première grossesse. Euh, autant, euh, dix ans après, euh, je me suis entourée tout de suite de gens qui croyaient... J'ai repris le flambeau d'une organisation qui s'appelait Pacte, qui était un mouvement mmh. qui était mené par Christian Langenberger à l'époque, qui était conseillère d'État. Donc j'avais quand même une marraine qui était assez... Euh, à, à, assez inspirante pour moi et qui m'a tout de suite dit ben voilà je te donne ça vas-y fais quelque chose avec ça euh, donc les femmes elles m'ont plutôt porté euh, par contre les hommes n'y croyaient pas c'est-à-dire ils pensaient pas qu'on pourrait vivre d'une aspect parce que vous savez il y a cette idée que c'est bénévole l'association que les femmes font du bénévolat mmh, mmh. et moi j'ai tout de suite dit non non moi je veux faire une, ce genre de start-up pour les égalités euh, j'ai appelé ça une start-up, comme ça dans mon langage, ça faisait rire un peu les gens. J'ai dit non, 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 non seulement, non, même pas une start-up, parce que je voulais me payer un salaire avec ça, et je voulais que ça soit rentable et que ça devienne une entreprise sociale. Et à l'époque, l'entrepreneuriat social n'était pas vraiment développé comme aujourd'hui. Et donc, c'était mmh. ou du, une entreprise, ou vous faisiez de l'associatif et du social et du bénévolat, mais l'entre-deux n'existait pas. Et moi, je voulais euh, créer mon organisation, mais que ça soit à but non lucratif et, euh, et payer les salaires. Enfin, me payer déjà un salaire et puis ensuite agrandir l'équipe. Donc, dans un esprit d'entreprendre. Et ça, la plupart des hommes, ils sont encore aujourd'hui surpris euh, qu'on euh, puisse se salarier avec ça, avec, avec un concept d'égalité. Je sais pas. Moi, je ne comprends pas très bien ce qu'ils ne comprennent pas, mais quand on est, euh, je ne comprends pas. Et souvent, on me dit, mais, mais tu es payé pour faire ça Et je me souviens de quelqu'un que j'avais croisé dans les couloirs de mon bureau, hein, et puis, enfin, dans, dans la cage d'escalier à mon bureau, il m'a dit, mais vous êtes, vous êtes... Vous arrivez à vous payer avec ça. Et puis j'ai dit, non, non, je passe 8 heures par jour pour rien du tout, 7 jours sur 7, pour rien du tout. Bien, pour le plaisir. Pour le, juste pour le plaisir. Enfin, j'ai pris ça à la dérision, parce que c'était ridicule. Mais... <rire> J'ai pas compris. Et je parlais de chiffre d'affaires, je parlais... Alors, il y a des femmes qui ensuite m'ont reproché ça, m'ont dit, tu, tu transformes une association qui était un bénévolat, bénévole à quelque chose de, de, de commercial, et, et c'était honteux de faire du commercial. J'ai dit, oui, ça doit marcher, et sortir des salaires, ça ne veut pas dire que je dois faire des millions, ça ne m'intéresse pas, je replace l'argent dans, dans les projets, si on fait des bénéfices, on le replace, mais... Mais ça a choqué certaines femmes qui ne voyaient pas l'association Pacte comme quelque chose qui était une entreprise. Non. Alors ça, c'est vrai que dès qu'on a eu de l'argent, il y a quelques femmes qui m'ont... Oh, enfin, disons, les femmes et l'argent, on pourrait faire là tout un, toute une heure là-dessus. Mais dès qu'il s'est agi d'argent, il fallait que tout à coup, j'ai la moitié de mes heures sur bénévole. Enfin, je n'ai pas très bien compris. Voilà. Elles m'ont porté jusqu'à ce qu'il y ait de l'argent, puis après... Il y a une scission. Et Mais je suis aujourd'hui contente que l'entrepreneuriat social soit quelque chose qui soit rentré dans les mœurs. Quoi. On puisse faire de, de l'entrepreneuriat social sur le développement durable, sur les questions environnementales, sur d'autres questions fondamentales. Ça ne choque plus autant qu'avant. J'aimerais maintenant parler d'un chanteur qui avait fait une très belle chanson dans, 
Oui. Euh, qui s'appelait Femmes des années 80 par Michel Sardou, qui parlait des femmes, c'était un hommage aux femmes. Est-ce que ah, l'on oui. peut dire euh, que maintenant, avec euh, François Spiron, on a les femmes des années 2020 Ouh, mais moi, je commence à devenir has-been. Hein. <rire> euh, C'est-à-dire, je, je commence, j'approche de mes 60 ans, donc euh, vous savez, il euh, euh, y a une nouvelle génération, et je pense que c'est eux la génération des années 2000. Hein. Moi, je suis encore à la, à la fin des années 80, si j'ose dire. Euh, je me retenais peut-être plus dans cette chanson que dans les chansons d'aujourd'hui. Euh, vous voilà. avez servi quand même d'inspiratrice pour cette génération montante. Alors, je ne sais pas. Euh, C'est une question intéressante, je ne sais pas, parce qu'elles ne viennent pas forcément me dire ce genre de choses. Hein. Euh, J'ai parfois quelques <rire> retours euh, j'ai eu par exemple j'avais fait un livre sur des portraits de femmes dans les années 90 que j'avais on avait avec les PFL distribué dans les dans les gymnases pour pour donner envie aux femmes de faire des carrières de, à la PFL et de, des métiers d'ingénieur et j'avais vraiment fait des portraits de femmes qui existaient vraiment hein. c'était pas euh, j'avais passé du temps à faire ça on m'a dit que ça servait pas à grand chose peut-être que ça n'aurait pas beaucoup de succès comme best-seller dans les gymnases on en a écoulé quand même 8000 et il y a un an dans un cours que j'ai donné à un groupe de femmes dans, dans l'énergie il y avait deux femmes ingénieures qui m'ont dit qu'elles avaient lu, lu ce livre avant de s'inscrire à l'EPFL mmh. 20 ans après ça m'a touchée par exemple ah c'est des choses qui vous touchent mais qui viennent tellement beaucoup plus tard vous voyez j'ai des femmes qui me disent des choses comme ça, mais il y a 10 ou 15 ans, 20 ans, les femmes actuelles, elles sont dans un, dans un mouvement peut-être différent. Mmh. Voilà. Donc, ça, ça m'avait touchée, par exemple, ouais. qu'elles se soient souvenues de ce livre et qu'elles l'aient lu avant de s'inscrire. Mmh. En physique, après, elles se sont inscrites dans quelque chose comme ça, ou dans, dans l'environnement. Bien. Oui. Si vous regardez dans, dans le rétroviseur de votre vie, et, mmh. et que vous analysez votre parcours. Est-ce que vous auriez fait les choses de manière différente Et si oui, quoi exactement Alors ça, c'est une question difficile. Que... Non, mais je ne crois pas que j'aurais... Avec la, la façon dont les événements de la vie sont arrivés à moi et les opportunités, euh, je me dis heureusement que j'ai saisi les opportunités qu'on m'a... On m'a amené. C'est-à-dire que je n'ai pas de regrets. Je sais que c'est pas des choses. On m'a pas. J'ai pas dû dire non à quelque chose qui en fait maintenant aujourd'hui je regrette. Et moi j'ai l'habitude d'être positive et de voir ce qui est positif dans ma vie et pas ce qui est négatif. <rire> Donc je crois pas avoir loupé quelque chose que j'ai pas vu. Euh, ou alors dernièrement j'ai dit à un collègue qui est, qui est aussi qui avait fait les PFL en même temps que moi et qui lui a eu une carrière assez remarquable de dirigeant et du cadre supérieur dans des grandes sociétés. Euh, il vient de quitter la société, le poste de, de cadre supérieur qu'il vient d'avoir, et on parlait comme ça, on s'est croisés dans la rue, et je lui ai dit, euh, parce qu'évidemment, euh, <rire> quand je parle de rémunération dans une association, je ne parle pas de rémunération d'un directeur de grande société, n'est-ce pas euh, de multinationales. Évidemment, et donc, évidemment. En, en parlant un petit peu de, de, des aspects financiers, je lui ai dit, elle m'a dit donc, peut-être que j'ai loupé euh, ma carrière d'ingénieur 
Et il m'a dit, je ne crois pas, François, je pense que c'est toi qui as fait le bon choix. Mmh. Voilà, donc euh, le salaire ne fait pas tout. Voilà. J'ai eu la chance de, 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 de faire les choses par passion et par curiosité et me lancer dans des choses, et j'espère continuer encore 10-15 ans à faire ça. Hein. Mmh. Euh, et et c'est de la chance, et moi je pense que c'est une richesse. Envie Dites-moi, est-ce qu'il y a un sujet dont nous n'avons pas parlé et que vous souhaitez que l'on aborde Alors, euh... oui, peut-être un, parce que je sais qu'en préparant cette, cette émission, vous, vous m'avez posé la question sur un mot qui serait utile peut-être aux autres. Moi, je vous ai dit la confiance. Et euh, en tout cas, quand je, je, je regarde comment j'ai avancé dans la vie, j'ai toujours préféré faire confiance dans la vie, dans les événements de la vie. Et je crois que c'est cette confiance qui m'a portée. Et même dans les moments où j'étais vraiment dans, dans l'obscurité totale. Et, et parce que c'est voilà, j'ai eu plusieurs... Il y a encore il y a 3-4 ans aussi, ça a été compliqué de passer de l'association à la fondation. Mmh. Euh, donc j'ai toujours gardé confiance dans dans mon étoile, où j'ai toujours dit que j'avais deux anges gardiens, je ne sais pas, mais j'ai toujours cette, cette confiance et je crois que c'est ça qui me porte. En tout cas, pendant longtemps, euh, j'essayais de visualiser la confiance et de m'imprégner de cette confiance. Mmh. Maintenant, je pense qu'elle vient un peu toute seule euh, parce que je, je, je suis comme ça. Et je ne vois pas comment on peut vivre autrement qu'en faisant confiance. Par exemple, ses enfants, on ne sait pas ce que ça va donner, mais mmh. la seule façon de les aider, finalement, c'est de leur faire confiance parce qu'effectivement, ils ne font jamais exactement, enfin, jamais ou pas du tout, ou presque pas ce qu'on croit qu'ils vont faire. On a beau les éduquer, la même chose, ils font trois chemins différents. Mmh. Moi, je n'ai toujours pas très bien compris comment il fallait faire pour élever des enfants. Mais euh, ce que j'ai retenu, c'est qu'il fallait vraiment leur, euh, leur faire confiance et leur témoigner de la confiance. Et, et la même chose pour euh, le chemin de la vie. Très bien. Vous avez parlé d'obscurité totale. Est-ce que vous pensez que c'est... Euh, quand on est dans l'obscurité totale, est-ce que c'est le, le moyen qui vous permet de révéler la flamme de tout un chacun bah, C'est-à-dire, c'est quand même difficile parce qu'il y a quand même des choses qui vous arrivent dans la vie qui peuvent, être, qui veut, peuvent vous détruire totalement. Il y a des maladies, il y a des... Enfin, voilà, donc quand on est dans l'obscurité, ça veut dire qu'on ne sait plus. Pour moi, ça ne veut pas dire... Parce que j'ai eu des moments où je ne savais plus où aller. J'étais dans, dans une forme de nuit, oui, c'est vrai, d'obscurité. Mais je n'étais pas euh, dans, dans, au fond du trou, quoi. C'est-à-dire que... Et, et en fait, ce que je faisais toujours, et, et je me souviens euh, d'un de, de, psychiatre avec qui je parlais, et puis je lui disais... Euh, parce que dans la journée, journée j'ai eu une bonne nouvelle. Et puis j'ai dit, vous voyez, au moins ça, ça marche. Et il m'a dit, vous êtes incroyable. <rire> Mais parce qu'en en fait, si vous avez un truc de positif dans la journée, eh ben, je voulais retenir que ce truc-là. Et donc, c'est comme si pour moi, il y avait un point de lumière dans l'obscurité. Et donc, je ramassais les points de lumière et je ne m'attachais qu'à ces points de lumière et pas à l'obscurité. J'ai toujours fait comme ça. Il y a un truc sympa dans la journée, je le prends. Une bonne nouvelle, je la prends. Et petit à petit, je, 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 
si vous voulez, que j'éclaire ma route avec ces petits points de lumière, euh, parce que dans la, si vous regardez le ciel, vous avez l'impression qu'il est noir, et plus vous le regardez, plus vous voyez les étoiles, et plus vous voyez d'étoiles, et plus vous en voyez encore. Donc moi, je me suis toujours dit, la nuit, il faut vraiment la regarder et prendre les, les petits points de lumière qu'on voit à l'horizon, et on va les prendre vers nous et les agrandir pour éclairer le chemin. Euh, voilà, c'est comme ça que je faisais. Je pars parfois d'un petit truc que je trouve positif. Euh, ça ne veut pas dire que je n'ai pas des moments où je, où, où je suis beaucoup plus négative. Hein. Mmh, mmh. Mais je laisse venir à moi mon, mon, ma négation. Quand, je veux dire, quand il m'arrive quelque chose de triste, ben je pleure. Quand il m'arrive quelque chose qui me révolte, ben je suis fâchée, je suis triste. Enfin, je, je, je vis mes émotions. Et après, je me dis, OK, maintenant, on fait quoi Voilà. Très bien. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a une question que vous auriez absolument adoré que je vous pose et que je ne vous ai pas posée Mais il y a toutes les questions. Moi, ce qui, ce qui, ce qui, ce qui m'interpelle, dans, 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 je, après, je vais m'écouter, c'est que donner l'impression aux personnes que ce n'est pas, que c'était facile, ou il y a qu'à, ou j'ai la méthode Coué. Je ne voudrais pas laisser cette impression-là. Mmh. Euh, et je ne, sais pas si, je ne sais pas si ce que j'ai dit est utile à quelqu'un. Enfin, je veux dire, j'ai une interrogation par rapport à ça, parce que c'est toujours très difficile d'être de, de, un exemple ou de donner un conseil. Euh, voilà, c'est ce que j'ai un petit peu essayé, débauché. Mmh. Mais je ne suis pas sûre d'avoir... Euh, d'avoir euh, vraiment la solution pour, pour, pour tout le monde. Hein. C'est-à-dire, c'est toujours ça. Et que moi, j'aimerais bien que tout le monde réussisse ses projets. C'est souvent ce que j'essaye de faire avec les personnes que, que je coach. Je leur dis, mais qu'est-ce que vous avez vraiment envie de faire Où est-ce que vous avez vraiment envie d'aller Et aujourd'hui, on a... On... Alors, certaines personnes vous donnent l'impression qu'il y a qu'à, et puis il y a la force de la volonté. Non, ce n'est pas aussi simple. C'est à la fois simple et à la fois compliqué. Voilà. Mais en tout cas, il faut, euh, faut s'entourer et faire confiance. C'est encore. Euh, voilà, je, je reviens à ce que je vous disais. Donc, en fait, je n'ai pas répondu à votre question. <rire> je, pas, je, je réfléchissais. Voilà. Euh, justement, vous avez parlé de votre, part, votre partie de, co de coaching, justement. Et puis, pour, pour conclure, pour les personnes qui sont intéressées à avoir plus d'informations sur Françoise Piron, où est-ce qu'elles peuvent les trouver, s'il vous plaît ben, euh, ben, C'est-à-dire qu'au niveau du coaching et de la formation dans les entreprises, ben, j'ai une société qui s'appelle R3. Mm -hmm. Ça, allez voir cette, cette, euh, le site. R3 étant le troisième millénaire. Hein. Parce que je me disais, au moins, comme ça, on a mille ans pour faire de l'égalité, on a le temps. <rire> R3.ch. Et sinon, je mène des projets euh, pour l'égalité. C'est-à-dire, je fais surtout des films actuellement avec des enfants pour euh, les initier à la question de la mixité. Et je fais des films de fiction. Et là, euh, notamment, et là, j'ai toujours Pacte, qui est maintenant qui est devenue une fondation, et c'est la fondation Pacte en CH. D'accord. Euh, suivant ce, quelle facette de, de, ma, de mes activités vous intéresse, eh ben, il faut aller voir ou R3 ou la fondation Pacte, ou éventuellement ma casquette politique. Mais je commence la politique, j'ai commencé très tard la politique, je suis au début. <rire> Peut-être, on ne sait pas. Oui, au moins, ça a l'avantage de pouvoir aller jusqu'à... On peut aller jusqu'à euh, 87, 88, comme un certain président américain, donc, euh, qui doit être président, là, maintenant. 
non, à cette heure-ci, ou presque pas. Voilà, donc ça me donne une nouvelle objectif professionnel qui peut encore prendre du temps. Effectivement, vous avez encore, comme on dit, toute la, la vie devant vous. Oui, j'ai encore toute euh, ma troisième ou quatrième vie devant moi. <rire> Parfait. Écoutez, Françoise, je voudrais vous remercier pour avoir participé au programme et pour avoir partagé votre expérience de vie. J'apprécie énormément. Merci à vous. Merci, merci à vous de m'avoir écouté. Et merci aux, aux personnes qui m'entendent. Très bien. Je vous dis à bientôt. Au revoir, Françoise. Au revoir et belle soirée. Merci.